0: Tämä on Valoa pimeyteen. Tervetuloa mukaan. Tänään mulla on vieraana Marko Mitronen ja me keskustellaan eräästä aivan huippupersoonasta. No joo. Marko Mitronen, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos Tuomas, tämä on kunnia, kunnia tulla tänne.
0: Oi oi, älä <laughs> On On mahtavaa, että olet päässyt tähän ja, ja, ja. Mite, mitä kuuluu?
1: Kiitos, ihan hyvää. Tällaista, tällaista niin perheen arkea se on, että siellä on tuo nuori noin alle kolme kuukautinen, niin sen tietää mitä se on, että se on. On välillä vähän semmoista lapsen, lapsen tota, nukuttamista ja välillä vaipanvaihtoa ja välillä huonoja öitä, mutta hmm. pääosin kuitenkin kiitollinen mieli.
0: Kyllä. Kyllähän se, onhan se ihmeellistä, kun katsoo lasta, kun se kehittyy ihan noina ensimmäisenä kuukausina, että miten, miten se siitä lähtee uusia ominaisuuksia oppimaan ja näin edelleen.
1: Kyllä, joo, se on, se on hyvin hyvinkin tällainen nopea, nopea itsestään ja teillä nyt on pikkasen vanhemmat jo teidän lapset, niin...
0: No joo, ne nyt on, meillä alkaa olemaan uhma, uhma vaihe pahimmillaan melkein, että kummallakin tuntuu oleva. Kyllä, kyllä, Mutta me ei tultu keskustelemaan lapsista.
1: No tietyllä tavalla ei.
0: Tietyllä tavalla ei, ja oikeastaan se persoona, missä tuosta jo kuulijat kuulitte, niin hänkin on ollut lapsi. Ja tuota, mutta hän ei jäänyt lapseksi niin kuin ei kukaan lapsi ole lapseksi jäänyt. Ja persoona, josta me Markon kanssa halutaan tänään keskustella ja jotakin siitä teillekin ehkä ajatuksia nostaa, on semmoinen ehkä maailmanhistorian historiallisin persoona ja henkilö, jota monet sanoo, että onko tämmöistä persoonaa koskaan ollut olemassakaan. Eli me puhutaan Jeesuksesta, eikä mistä tahansa Jeesuksesta vaan Jeesuksesta Kristuksesta, eli hänestä, joka pääsiäisenä noin 2000 vuotta sitten henkensä antoi jokaisen ihmisen syntien puolesta. Marko, minkälaisia ajatuksia sulle herättää, kun mainitaan nimi Jeesus Kristus?
1: No herättäähän se paljon ajatuksia, että Jeesushan on henkilö, joka sanoi tässä, että Hänestä on niin paljon mielipiteitä, onko edes ollut, ollut olemassa. Että toki nykyään taitaa tutkijoiden suurin osa, oikeastaan kaikki on uskoa sen, että on ollut tällainen henkilö kuin Jeesus. Ja jopa siitä, että hänet on ristiinnaulittu ja monet nämä asiat, mitä hänestä kerrotaan, niin on tapahtunut aika lailla niin kuin me raamotusta myös pystytään lukemaan. Me nähdään näitä muita, muita lähteitä siinä raamatun ulkopuolella, että ei, ei kovin kiistanalainen enää tämä fakta ole. Mutta tietysti henkilökohtaisesti Jeesus Jeesus Kristus merkitsee aika paljon, että että hän on kuitenkin se, jonka jonka takia tässä saa elää toivossa siitä, että on on jotakin paljon enemmän kuin tämä elämä, mitä me tässä eletään.
0: Kyllä, tuo oli hienosti määritelty, että on toivo. Kyllähän se yksi Jeesuksen opetuksen keskipisteessä oli nimenomaan toivo tulevasta. Joo,
1: toivo, toivo tulevasta. Toivo toki jo tässä, tässä hetkessä ja toivo siitä, että vielä, vielä tämän elämän jälkeen on jotakin parempaa. Se, mitä, mitä me luetaan Raamatusta, että, että heti kun Jumala loi maailman, niin kaikki oli, oli hyvin ja kaikki eli suhteessa Jumala. ja Mä ajattelen, että kaikki oli hyvin sen takia nimenomaan, että ihminen eli lähellä Jumalaa. Ihminen sai kommunikoida Jumalan kanssa elää Jumalan kanssa ja, ja nyt kun sitten... Jumalan suunnitelman mukaisesti hän antoi meille Jeesuksen tänne maan päälle, niin hänen kautta meillä on mahdollisuus päästä takaisin siihen yhteyteen Jumalan kanssa. Että yksi hienoimpia asioita mun mielestä on se, että mennään nyt vähän tästä jo Jeesuksesta hänen elämänsä loppupuolelle, mutta kun hän antoi tämän henkensä ristillä ja siellä kertaa, että väli, väliverho repeytyi, kun Jeesus kuoli. Eli, eli tämä on tietynlainen kuva siitä, että meillä on pääsynyt se väliverhon toiselle puolelle, eli me saadaan tulla sinne. Isän Jumalan eteen. Meillä ei, ketään, ei tarvitse ketään välimiestä käyttää, vaan että me saadaan tulla suoraan Jumalan eteen, ja se on jotenkin hieno asia tässä
0: kyllä. Jeesuksessa. Ilman muuta, ja tietysti sehän nyt on sanomattakin selvää, että missä kohtaa tuo yhteys katkesi sitten siinä vaiheessa, kun ei nyt oteta sitä keskustelun aiheeksi, kumpi otti ensin, mutta, mutta molemmat söivät kyllä, siitä kyllä. hedelmästä, mikä oli kielletty, ja Silloin katkes yhteys Jumalan kanssa, niin kuin Jumala oli sen tarkoittanut.
1: Just näin, just näin, ja samalla tavalla tietysti voidaan syyttää ketä tahansa siitä, mutta mehän ollaan tehty se synti myös ihan jokainen meistä, että niin kuin hyvin selkeä raamatun sana on, että, että jokainen on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, jokainen ansaitsee sen ikuisen kadotuksen ja ikuisen kuoleman ilman uskoa Jeesukseen. Ja sen takia tämä Jeesus on aika mahtava juttu, että... Hän ei niin kuin ainoastaan tarjoa sitä pelastusta meille, vaan että hän kutsuu meitä, että tässä Juudaksen kirjaa siellä Raamatussa on lukenut viime aikoina ja siellä puhutaan kutsutuista ja ehkä monesti ajatellaan, että tämä on tällainen kutsu, kun Jeesus kutsuu meitä, että me voidaan lähteä jonnekin, saadaan kutsu ehkä juhliin, että me voidaan päättää, että mennäänkö me juhliin vai eikö mennä juhliin, mutta Jeesuksen kutsu on vielä paljon enemmän, että hän on kurottautunut sinne meidän puoleen, hän on hän on tullut vetämään meitä puoleensa, ja siellä sanotaan kirjaimetussa, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen luo, ellei, ellei häntä vedetä, ellei Jumala häntä vedä. Eli tämä Jeesuksen kutsu on vielä paljon enemmän kuin tämmöinen kirje, mikä lähetetään, että tuuttaa jäljen.
0: Kutsu linnanjuhliin. <laughs> Kyllä. <laughs> <laughs> Joo. Tässä jonkun jakson teinkin aiheesta kutsu, ja hyvin samankaltaisia ajatuksia, Joo. kun äskettäin mainitsit. Kyllä. Valoa pimey. Jos me sitten lähdetään katsomaan Jeesuksen ihan elämää, niin tietysti varmaan kuulijoiden joukossa on ihmisiä, jotka tietää kuinka lapsi yleensä maailmaan tulee, mutta Jeesuksen elämässä ihan varhaisessa vaiheessa oli jotain semmoista, mitä ei ihan joka päivä, tai en tiedä onko yhtään kertaa maailman historiassa täysin havaittu aikaisemmin. Eli tämä, että hän, Jeesus, tuli, hän sikisi pyhästä hengestä. Hmm. Ja jos nyt yritän edes miettiä, niin on se ollut tälle Marjalle, Jeesuksen äidille, aika, aika kova tilanne.
1: Joo, hän, siinä kulttuurissa varsinkin, kun nykyään hän ei tietysti välttämättä ajatella näin, että jos avioliiton ulkopuolella tulee raskaaksi, niin se voi olla mole, molelle ihan normaali tilanne tässä maailmassa, mutta siihen aikaan se ei ollut missään määrin normaali tilanne, vaikka se oli hyvin tällainen häpeällinen paikka Marialle. He eivät oleet naimisessa Joosefin kanssa ja, ja sitten Maria tuleekin raskaaksi ja kuka siellä ympärillä ajattelisi, että, että mitä ei ole tapahtunut. Totta kai ihmiset, jos heille selviäisi, että Maria on raskaana, he että, että nyt on tapahtunut jotakin Joosefin ja Maria välillä, tai sitten, että Maria on käynyt pettämässä Joosefia. Hmm. Mutta niin kuin me Luetaan raamatusta, niin tähän ei ollut, ollut nyt se pointti siinä, vaan että Jumala oli itse henkensä kautta saattanut tämän uuden elämän alkuun siellä Marian vatsassa. Ja, ja miten sä niin tämmöisen meet kertomaan toisille niin, että he uskoo sitä, niin, niin siinä on aika iso haaste.
0: Kyllä, ja siinä on ollut haastetta kerrakseen kyllä Marjalle, mutta, mutta toiselle henkilölle, kelle se on ollut ehkä vielä isompi haaste, on Joosef. Jeesuksen, voisiko sanoa, kasvatti isälle. Koska kun mietitään sitä, että Joosef, joka tiesi, että ainakaan minä en ole ollut asialla, niin 1 plus 1 saattaa olla hyvin herkästi semmoinen ajatuksen juoksu, että no, joku muu mies sitten on ollut asialla. Ja Raamattuhan kertoo, että Joosef meinas kaikessa hiljaisuudessa hylätä Marian. Mutta sittenhän enkeli Gabriel ilmestyi myös Joosefille, ja sanoa, että älä tee sitä, mitä aiot. Että se, mitä on tapahtunut, se on tapahtunut pyhän hengen välityksellä.
1: Kyllä, kyllä juuri näin. Ja, ja, mutta tässäkin on Joosefistakin jotenkin hienoa, että vaikka hän oli jättämässä, niin hän oli jättämässä kaikessa hiljaisuudessa. Hän olisi voinut nostaa tästä ison jutun ja ehkä jopa vanhan testamentin lain mukaan vaatia tämmöisiä kovia rangaistus, rangaistustoimenpiteitä. Mutta hän ei ollut, ollut tämmöinen, vaan hän niin meinas Tässäkin suojella Mariaa vaikka hän ehkä ajatteli, että tässä nyt on käynyt jotain ikävään.
0: Kyllä. Eli jos vanhan testamentin oppien mukaan olisi menty, niin sieltä jos Maria ei olisi kovinkaan montaa päivää varmaan sen jälkeen enää elänyt.
1: Ja siinä olisi ehkä muutama kivi lentänyt. Kyllä.
0: Ja tuota, tällä lailla. Mutta sitten me päästään Jeesuksen elämään eteenpäin. Hän kasvaa ja vahvistuu ja tullaan sinne aina... 12 ikävuoteen saakka, mitä, mitä siellä tapahtuu, niin se on aika mielenkiintoista myös.
1: Joo, joo, tässä tota, niinhän me sieltä luetaan, että, että he oli täällä Jerusalemissa ja täällä on tämä, onko se par mitzva, tämä 12-13 vuoden iässä juutalaisilla lapsilla tietyllä tavalla tämä täysi-ikäisyyden riitti, jossa, jossa he niin kuin Lapsesta siirtyy aikuisuuteen jollakin tavalla. Ja, ja tuota, siellähän sitten me luetaan raamatusta, että kun Maria ja Joosef oli lähdössä pois sieltä ja he oli kulkenut päivän matkan, niin he huomaa yhtäkkiä, että Jeesus ei olekaan heidän mukanaan. Ja tästä sulla oli, oli itse asiassa mielenkiintoinen, olit kuullut mielenkiintoisen pointin tähän liittyen.
0: Joo, tämmöinen henkilö, henkilö, jota suuresti arvostan, David Paulson baptisti. Raamotun opettaja, ihan parhaimmasta päästä uskallan sanoa, niin kertoo, että kun tätä bar mitzvaa lähestytään, siihen asti juutalainen lapsi on äitinsä hoidettavana. Mutta sitten kun bar mitzva on käyty läpi, se riitti on suoritettu, niin sen jälkeen hän siirtyisi isänsä. Hoteisiin. Ehkä enemmänkin niin poja, pojille käy näin. Eli siihen bar mitzvaan asti pojat ovat äidin ja siitä eteenpäin sitten isänsä hoteissa. Ja nyt jos ajatellaan tätä koko tapahtumaa, mikä raamatusta luetaan, eli sieltä kun Jerusalemista he ovat lähdössä poispäin, he kulkevat päivän matkan, jos muistan oikein noin 20 kilometrin matkan, ja sitten he pääsevät leiriytymispaikkaan ja Kyselevät toinen toisilta Maria kysyy Joosefilta, että missä Jeesus on. Ja Joosef vastaa, että mä luulen, että se on sun kanssa. Ja uskon, että siinä on pieni keskustelu käyty sitten Maria ja Joosefin välillä, että, että miten tämä bar jälkeen nyt sitten homma meneekään. ja No he lähtee tietysti, niin kuin hyvät vanhemmat, niin lähtee etsimään lastaa ja löytävät hänet sitten temppelistään. Mutta se mitä Jeesus sanoo, niin se on merkityksellistä. Että jotenkin näin se meni muistaakseni, että ettekö tiedä, että minun pitää olla siellä, missä minun isäni on. Ja jos me nyt ajatellaan tätä bar mitzvaa. Jeesus siirtyy äitinsä hoteista isänsä hoteisiin. Hän oli. Vaikka hän oli niin kuin kasvatti vanhemmiltaan, hän oli hukassa. Mutta hän ei ollut hukassa taivaalliselta isältä. Se, kenen hoteisiin hän oli nyt siirtynyt.
1: Joo, ja tämä on varmasti aika semmonen merkittävä osa sitä Jeesuksen identiteettiä. Tämä hänen suhteensa isään, mikä hänellä oli oli jo tästä, niin kuin sanoitkin, tästä pienestä pitäen, että sehän näkyy koko hänen tämän maallisen elämänsä ajan. Että hän tarvii myös sen läheisen suhteensa siihen isään. Hän siellä Johanneksen evankeliumissa monta kertaa puhutaan siitä, että että Jeesus ei voinut tehdä mitään ilman isänsä ja, ja niin edespäin. Tämä on lähtenyt täältä pienestä pitäen jo tämmöinen, että Jeesus on ollut siellä, missä hänen isänsä on. Hän oli monta kertaa rukouksessa aamuisin, iltasi öisin. Että hän vietti aikaa siellä, missä, missä Jumala oli. Ja, ja tämä, on, tämä on tosi mielenkiintoinen, että meille tulee Jumala maan päälle ihmisen ruumissa ja hänen... Hän on silti Jumalan kanssa koko ajan niin kuin yhteydessä, että tämä on, tämä on jotenkin valtava, valtava juttu meillekin, että ehkä meillä on jotain opittavaa tästä.
0: Kyllä. Ja sitten se, mitä vielä Jeesuksesta sanotaan, että hän lähti temppelistä ja oli kuulijainen vanhemmilleen. Kyllä. Eli ymmärsi, että kasvatti vanhemmat, nyt pitää hänestä huolta. Juuri näin. Joo, laitan. Yksi asia sitten, mikä on aika mielenkiintoista, kun me seurataan Jeesuksen elämää ja luetaan raamatusta, on se, että raamatussa ei kerrota tiettyjä pätkiä. Esimerkiksi jos katsotaan Jeesuksen syntymän jälkeen, no Itämaan tietäjä tulee ehkä noin, kun Jeesus on kaksi vuotta. Mutta siinä tulee kymmenen vuoden tauko, missä Jeesuksesta oikeastaan puhutaan mitään. No, sitten tulee tästä tämän jälkeen, kun Jeesus on tuolta temppelistä lähtenyt, kasvatti vanhempiensa mukaan, biologisen äitinsä mukaan ja kasvatti isänsä mukaan, niin tulee ajanjakso, jolloin taas Jeesuksesta ei puhuta mitään. Ja jos on oikein ymmärtänyt, niin Jeesus olisi noin kolmekymppinen ollut ehkä, kun hän sitten aloittaa julkista toimintaansa. Eli siitä tulee semmoinen niin kuin... Mitä siitä nyt tulee 18 vuotta, 17-18 vuotta? Jälleen tulee semmoinen pätkä, mistä vaiheesta Raamattu ei oikeastaan kerro mitään. Ja oikeastaan joku on sanonut hienosti, että siitä, mistä Raamattu ei puhu, niin meidän on hirveän vaikea puhuakaan. Mutta sitten kun Jeesus aloittaa julkista toimintaansa, niin siellä tulee hienoja asioita esille. Muun muassa...
1: Joo, kyllä, Ja sehän on tämä ensimmäinen, ensimmäinen Jeesuksen suuri ihmeteko, että kyllä. kun hän aloittaa, aloittaa työnsä, niin ensimmäisenä me kuullaan siellä, että hän sanoo, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän aloittaa, aloittaa tällä saarnalla, niin kuin sama myös Johannes Kasta ja tätä samaa sanomaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, että kääntykää, ottakaa se uusi suunta siihen elämällänne, alkakaa uskoa. Jumalaan. Alkakaa tehdä niitä tekoja, mitä, mitä Jumala tahtoo teidän tekevää. ja Sitten niin kuin sanoitkin, että tämä ensimmäinen iso ihmetteko, Kaanaan häät, missä viini loppuu kesken ja sitten siellä rupeaa olemaan huolta, että mistä viiniä ja Jeesus sanoi, että tuokaa vettä tänne ja, ja tämä vesi muuttuu viiniksi. Ja se mikä tässä mun mielestä on mielenkiintoinen Kaanaan häissä on se, että tämä hänen äitinsä, Maria siellä sanoi, että ehkä niin kuin Jeesus sanoi, että hän hän tietää, että Jeesuksessa on, on jotakin.
0: Kyllä. Ja mikä on tietysti mielenkiintoista, ennen kuin tapahtuu yhtään ihmettä, mitä Jeesus tekee? Jeesus menee Johanneksen luo ja hänet kastetaan. Kyllä. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Pyhä henki vuodatetaan Jeesuksen ylle ja Johannes kun siellä kuvailee, että hän näki kuin kyyhkysen laskeutuvan Jeesuksen päälle. Ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, ja häneen minä olen mielistynyt. Hmm. Eli tavallaan se, se, ennen kuin Jeesus pystyi tekemään, ennen kuin Jeesus aloitti toimintaansa, niin isä vahvistaa, että tässä on persoona, tässä on henkilö, joka, joka on täysin tekemässä Jumalan tahtoa.
1: Joo, ja... Sehän on myös, että minkä takia Jeesuksen sitten piti mennä kasteelle. Mitä sä ajattelet itse tästä, että minkä takia Jeesus Jeesus meni kasteelle? Vaikka jos me mietitään meidän kastetta, niin se liittyy aina jollakin tavalla tähän pelastukseen tai Jumalan... Meillä on tietysti aina erilaisia kasten näkemyksiä. Nämä nyt on toinen kysymys, mitä ei tässä kannata pyöritellä, mutta mutta kaste kuitenkin aina liittyy jollakin tavalla tähän Jumalan pelastussuunnitelmaan. Mitä sä ajattelet, että miten tämä Jeesuksen kaste?
0: Se on mun mielestä hieno, mitä... Jeesus sanoo Johannekselle, kun Johannes estelee Jeesusta kastettaessa ja sanoo, että hei, ei, tämä homma ei mene näin, että minä kastaisin sinut, koska johanneshan tunsi, kuka Jeesus on. Niin Jeesus sanoo, että salli se nyt, sillä näin meidän tulee täyttää koko vanhurskaus. Eli vaikea sana vanhurskaus, nyt se tuli, Marko. <lain> Näitä piti välttää. <lain> Joo, eli... <lain> Oikea mielisyys, sitähän se oikeasti tarkoittaa, englanninkielinen sana righteousness. Eli se oli Jumalan tahto, että näitä askelmerkkejä pitkin Jeesus alkaa työtään toteuttaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Näin mä itse ymmärrän sen, että miksi Jeesus sitten kasteelle meni.
1: Kyllä, kyllä. Ja olihan tämä samalla valtava todistus myös näille, jotka näki tämän tapahtuman ja ja kuuli varmasti tämän... Tämän äänen myös sieltä taivaasta, että hmm. tässä Jumala, Jumala kohdisti niin kuin sanansa suoraan Jeesukseen.
0: Kyllä, ja sen verran vielä tuohon kasteeseen, että juutalaisessa kulttuurissa, en lähde meidän suomalaisista näkövinkkelistä kasteita katsomaan, mutta jos me katsotaan, missä kulttuurissa raamattu on kirjoitettu, niin juutalaisessa kulttuurissa, kun oli erilaisia kasteita ja Nyt kun Jeesuskin menee kasteelle, niin se oli juutalaisessa kulttuurissa aina erottautuminen jostakin, kun kastettiin. Eli Jeesus tietyllä tavalla hän erottautui siitä, ymmärtäkää oikein, siitä laki, lain täyttämisestä, vaikka täyttikin lain, ihan sataprosenttisesti. Mutta hän tiesi, että niiden lain tekojen kautta ei tule toteutumaan se, mitä Jumala on hänet lähettänyt tekemään.
1: Kyllä, ja hän kävi nimenomaan Johanneksen kastamana siellä, ja Johannes kastoi tähän parannuksen kasteeseen. Kyllä. Että Jeesus sanoi siellä myöhemmin, että Johannes kastoi teidät parannukseen ja, ja parannuksen kasteella, mutta minä kastan te pyhällä hengellä. Ja tässäkin on sitten se toinen kaste, kaste sitten.
0: Kyllä. Valoa pimeyteen. No... Sitten Jeesus jatkaa toimintaansa ja valitsee opetuslapsia. 12 lähintä opetuslasta, toki Raamattu kertoo, että hänellä oli sitten myös toisessa yhteydessä 72 tai 70, miten nyt sitten vaan, mutta nämä 12 opetuslasta. näiden valinta on aika aika mielenkiintoinen.
1: On se on vaatinut aikamoista uskoa näiltäkin Kavereilta. Mä mietin, että siellä puhutaan muun muassa näistä kalastajista. Siellä on Simon Pietari ja onko Johannes, ketkä nämä kalastajat olivat, en nyt ulkoista itse asiassa muista, mutta Pietari nyt ainakin. Ja Simon nimellä silloin tunnettiin ja Jeesus tulee sinne rannalle ja, ja sanoo, että, että tuota, heittäkää verkot jollekin puolelle venettä ja sieltä nouseekin yllättäen valtava kalansaalis ja, ja Simon tulee sitten Jeesuksen luoja. Ja tuota, polvistuu siihen hänen eteensä ja, ja sanoo, että voi, jotenkin sitä omaa syntisyyttään alkaa siinä tunnustaa, että hän on syntinen mies. Ja, mutta se, mikä niin kuin kaikkien näiden kohdalla, niin Pietarin kuin muutenkin kohdalla, että hän jättää tässä oikeastaan koko elämänsä nämä kaverit. Ne jättää sen, jos mietitään, että sä olisit vaikka, no sä nyt olet pastorina täällä, täällä tota, Seurakunnassa töis, mutta jos sä olisit jossakin toisessa ammatissa ja, ja tienaisit sun perheelle elannon ja, ja kaiken tämmöisen ja sitten yhtäkkiä tulisikin kutsua, että jätä se kaikki ja lähde seuraamaan Jeesusta, niin kyllä se aika kova, kova tota, vaatimus olisi sillä tavalla ihmiselle itsessään. Mutta niin nämä kaverit tekee, että nämä jättää koko sen päivätyönsä ja verkot sinne ja veneet sinne ja ne lähtee kävelemään. Yhden kaverin perässä, joka ei vielä ole paljon itse asiassa kertonut edes itsestään heille. Et tässäkin on jotakin sitä kutsusta, minkä Jumala tekee. Et onhan siinä jotakin yliluonnollista sillä tavalla, että kun Jumala kutsuu meitä, Jeesus kutsuu meitä, niin hän samalla vakuuttaa meitä jollakin tavalla, että tämä on totta tämä homma.
0: Kyllä. Ja vielä viitaten juutalaiseen kulttuuriin, mikä on itse asiassa hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Niin kuin sanotaan, että Jeesus oli puusepan poika niin Pietari, Andreas, Johannes ja Jaakob oli kalastajien poikia. Ja siinä vaiheessa juutalaisessa kulttuurissa mun ymmärtääkseni on ollut tämmöinen perheyritysmeininki. Eli jos siellä on isä ollut kalastaja, ne pojat, ilman mitään sen suurempia kyselyitä tai sen suurempia ikään kuin ammatin pohdintoja, niin ne on jatkanut isänsä tavallaan siinä ammatissa. Ja nyt jos mietitään, että Yhtäkkiä Pietarin ja Andrean isältä häviääkin pojat siitä niin kuin veneestä. Näin niin onhan se, se on aika tuota merkittävä tilanne ollut myös tälle tuota heidän isälleen.
1: Oli, oli. Ja siellä jossain kohtaa sitten Pietari kysyykin myöhemminkin, että mehän ollaan jätetty kaikkia ja lähdetty seuraamaan sinua, että mitä me saadaan siitä. Kyllä. Eli onhan sielläkin tullut jo ehkä saattaa olla, että jossain kohtaa on tullutkin vähän sellainen epäilys, että oliko tästä niin hyötyä tästä, että me lähdettiin seuraamaan Jeesusta. Varmaan kaikenlaisia ajatuksia. Ei nämä nyt ollut mitenkään niin yli-ihmisiä nämä opetuslapset. Ne olivat ihan samanlaisia ihmisiä kuin me ja itse Yksi lempikohtia Raamatussa on täällä Jaakobin kirjassa, kun sanotaan, että Elia oli ihan samanlainen ihminen kuin me. Elia, joka vanhassa testamentista tekee valtavia ihmeitä. Kyllä. Niin yhtä lailla nämä opetuslapset, ihan samanlaiset tunteet niillä on ollut kuin meillä. Niillä on ollut ihan samanlaiset ajatukset. Että kyllä sieltä on kaikenlaista noussut varmaan, vaikka he on lähtenyt seuraamaan Jeesusta.
0: Kyllä, ja yksi mielenkiintoisin pointti, ei, ei ehkä se kaikista rohkaisevin, mutta Opetuslastenkin keskellä tulee sitä taistelua, että kuka on suurin Kyllä. ja tuota, miten Jeesus siihen sitten vastaa, niin se on aika hienoa, että kun hän sanoo, että joka haluaa olla suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Ja taas sitten, kun me katsotaan tuota lausahdusta Jeesuksen omassa elämässä, niin hän nimenomaan tuli palvelemaan ja sanookin jossain, että ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan antaakseen henkensä lunnaiksi, monen, monien edestä.
1: Juuri näin, juuri näin, että hän, hän olisi voinut tulla hallitsemaan yhtä lailla, kyllä hänellä se valta ja voima olisi ollut, mutta hän ei, ei tehnyt sitä. Toisin kuin juutalaiset ehkä odotti he odottivat hänestä tämmöistä hallitsevaa kuningasta, joka, joka sitten myös tuo vapautuksen tähän Rooman valtaan ja, ja niin edespäin. Mutta Jeesus olikin täysin toisenlainen, hän oli nöyrä kuningas, hän oli tällainen palveleva kuningas ja... Se, mitä tämä maailma näkee näkee kuninkuutena, niin sitähän Jeesus ei missään nimessä ollut. Mutta hän tulee vielä olemaan, niin kuin me nähdään sieltä raamatusta, että hän tulee vielä yhtenä päivänä olemaan kaiken yläpuolella ja semmoinen, jonka itse kaikki joutuu polvistumaan. Tämä on se hieno asia Jeesuksessa, myös tämä puoli.
0: Kyllä, ja se on mielenkiintoista, että jos kuninkuutta ajatellaan, niin milloin on kukaan kuningas ratsastanut aasilla? kaupunkiin, niin kuin Jeesus teki sitten vähän ennen pääsiäistä.
1: Ei, kovin moni kuningas, eikä kovin monen kuninkaan merkkinä myöskään ollut haavat käsissä, mutta nämä on Jeesuksen kuninkuiden merkit.
0: Kyllä. Se on mielenkiintoista, kun katsotaan tätä Jeesuksen toimintaa opetuslasten kanssa ja miten paljon Jeesus sitten kohtaa ihmisiä ja tavallaan alkaa heille sitten Opettamaa, Niin Raamatussa kerrotaan joitakin, tai sinne on taltioitu joitakin ihan näitä merkittävimpiä opetuksia, esimerkiksi Vuorisaarna. Niin mitä sä Marko tykkäät Jeesuksen opetuksesta Vuorisaarnana?
1: Mitä siitä pitäisi tykätä? Sehän on, on hyvä, hyvä tota sana tietysti siellä Matteuksen evankeliumissa tosiaan 5-7 luvut, niin sehän on, siis Vuorisaarnahan on Monelle tällaisellekin, joka ei ehkä Jeesuksen, tai ei usko Jeesuksen sillä tavalla, niin ne arvostaa tietyllä tavalla sitä opetusta, mitä Jeesus on antanut. Ja, ja puhutaan, joskus, joskus puhutaan, että Jeesus olisi tällainen suuri opettaja. No, onhan hän sitäkin, mutta ennen kaikkea se hänen ytimensä on muualla. Mutta jos me nyt tästä vuorisarnasta puhutaan, niin, niin siihen löytyy jo pelkästään niin uskovien joukossakin erilaisia näkemyksiä, että miten se, miten se otetaan se vuorisarna. Siellä joku puhuu, että Jeesus antaa tällaisia vaatimuksia. Hän, kun vanhassa testamentissa annetaan laki, niin Jeesus tietyllä tavalla pistää sen lain riman vielä korkeammalle. Kun ennen sanottiin, että ei saa, ei saa tehdä aviorikosta, niin nyt Jeesus sanoo, että jos joku katsoo naista himoiten, niin hän on tehnyt jo sydämessä aviorikoksen. Ja vanhassa testamentissa sanotaan, että et saa tappaa, mutta sitten Jeesus sanoo, että jos joku Vihaa veljään, ja vihaa veliään, niin hän on syyllistynyt, syyllistynyt tähän tota, tappamiseen tietyllä tavalla, niin kyllähän tämä niin pistää pienelle paikalle ensinnäkin tämä vuorisarna. se pistää siihen paikalle, että eihän mustaa ole tähän, en minä niin pysty täyttämään tätä mittapuuta, mitä Jeesus täällä sanoo, ja, ja samalla se niin lyö alas, jos minä inhimillistä kantaa ajattelen tähän mutta samaan aikaan mä ajattelen, että ei tämä niinku, vuorisarnaa, niinku, pelkästään Jeesus ei antanut sitä sen takia vain, että me niinku koettaisi se, että meistä ei ole tähän, vaan hän on myös antanut meille voiman seurata häntä ja voiman palvella häntä ja pyhä hengen asumaan meissä. Ja silloin, silloin mä ajattelen, että tämä vuorisarnaa on jotakin, mihin Jeesus kutsuu meitä nämä hänen käskyt, nämä hänen kehotukset, että ne on... Ne ei enää ole sitä lakia, mitä me täytetään, että me kelvataan Jumalalle, vaan ne on jotakin, mitä me saadaan elää, kun me seurataan Jeesusta.
0: Kyllä. Itse ajattelen niin, että koko Jeesuksen maallisen vaelluksen aikana, mitä hän opetuslapsia opettaa ja näin edelleen, niin musta tuntuu siltä, että hänen tarkoituksensa oikein on nimenomaan osoittaa ihmisille, että te ette pysty omana itsenänne sitä saavuttamaan, mitä te tavoittelette. Eli suomiksi sanottuna, jokainen ihminenhän ajattelee, että ainakin jossakin elämänsä vaiheessa, että no hyvä teko kumoaa pahan teo. Ja se tulee jostakin, en tiedä mistä se edes kumpuaa. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että Jeesus nimenomaan haluaa osoittaa, että vaikka kuinka me hyviä tekoja yritettäisiin tehdä, niin niiden kautta me ei tulla pelastusta saavuttamaan. Ei koskaan, vaan on, heitän nyt tähän ihan esimerkiksi on tämmöinen jinget et Yang-uskonto tuolla jossakin itäisillä mailla, missä nimenomaan ajatus on se, että jos teet jotain pahaa, niin äkkiä pitää tehdä jotain hyvää, että se paha teko kumoutuu. Ja no, minä olen siitä aika... Kovasti eri mieltä, mutta joka tapauksessa ehkä Jeesuksen tarkoitus onkin tietyllä tavalla asettaa ihminen niin pienelle paikalle, että hän ymmärtäisi, että niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumme 14, oliko 6, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse muuten kuin minun kauttani. Tavallaan, että... Jos me halutaan se pelastus saavuttaa, se iankaikkinen elämä, niin se ei ole mahdollista minkään lain suorittamisen kautta, vaan se on yksin ainoastaan mahdollista Jeesuksen Kristuksen kautta. Otetaan hänet omaa elämäämme, annetaan koko elämämme hänen käsinsä. Niin jos ei alkaa se iankaikkinen elämäkin sieltä kukoistaa. Ja uskallan sanoa, että jollakin lailla se Just niin kuin sanoit, että se ei ole enää semmoista lakia, lakia, lakia. Vaan siitä tulee semmoinen, just, että hei näiden mukaan mä saan elää. Semmoista niin kuin joku on sanonut, että Raamattuhan on vaan sääntökokoelmana. Se on sitä, jos se sellaisena otetaan. Mutta itse ajattelen niin, että mitä Raamatussa kerrotaan, niin se on ihmiselle hyväksi, Kyllä. mitä siellä kerrotaan.
1: Kyllä, ja siellähän Raamattu myös kertoo, että uskosta teidät on pelastettu ei omien tekojenne tähde, ettei kukaan että on ihan täysin, täysin selvä asia, että ei, ei niin kuin yhdelläkään teolla me ei saada sitä pelastusta yhtään varmemmaksi tai paremmaksi. Ja se lähtökohta on se, että aina se tapahtuu yksi Jumala-armosta ja hänen, hänen tekonaan. Niin kuin siellä tulee tämä yksi nuorukainen, Markuksen kylmässä kertaa, että tulee Jeesuksen luo ja sanoo, että mitä hyvää minun pitää tehdä, että perisin se elämän. Ja Jeesus, Jeesus sitten, no siinä tämä keskustelu menee eteenpäin, mutta tässä selviää se, että, että se ei, niin kuin näillä teoilla hän ei tule koskaan saavuttamaan sitä Jumalan valtakuntaa, että hänen pitäisi seurata Jeesusta, hänen pitäisi ottaa Jeesus uskonsa kohteeksi, jotta, jotta tämä olisi mahdollista, että vaikka hän mitkä teot tekisi, niin aina se, jää vajaaksi, aina se mittapuu jää vajaaksi.
0: Kyllä, ja mulle vaan nousee sydämme tässä hetkessä sanoa. Sulle kuulijaa, että suakin varten Jeesus on tullut maailmaan ja hän etsii sinua. Että sä voisit saada syntisi anteeksi. Sä voisit jatkaa elämääsi niin, että sun elämässä ei ole enää ne synnit, vanhat synnit ei paina sinua ja sun elämässä Jeesus voisi olla sinun uskosi kohde. Ja niin niin kuin Marko tässä sanoi, niin näin se homma menee, että... Silloin sä saisit ymmärtää, että sinun päämääräsi on silloin taivaassa, kun Jeesukseen uskot.
1: Kyllä, ja tämähän ei ole mikään asia. Mä että monesti me nähdään, tämä, että tämä on jotenkin velvollisuus, mikä meidän pitää tehdä, että uskotaan, että pelastutaan. Mutta tämähän ei ole sitä, vaan, vaan oikeastaan ainoastaan siellä Jeesuksen yhteydessä me saadaan sen merkitys ja tarkoitus, ja kun me luetaan vaikka raamattua, niin me nähdään myös sieltä, että ainoastaan siinä Jeesuksen läheisyydessä voi löytää sen todellisen ilon ja todellisen rauhan sydämensä. Ja tämä on myös se oma kokemus siitä omasta elämästä, että ei se, ei se ole vain niin joku kirjain täällä Raamatun sivuilla, vaan se on myös ihan todellisuutta, että, että tämä ei ole jostakin luopumista. Totta kai se on jostakin luopumistakin myös, mutta sen tilalle saa niin enemmän, että se ei siltä, että tässä nyt hävittiin tässä vaihtokaupassa.
0: Se on just niin kuin opetuslapset Jeesukselta kysyy, että kun me on lähetty seuraamaan sua, että mitä me tästä saadaan, niin Jeesus vastaa hienolla tavalla, että ne, jotka elämänsä kadottaa minun nimeni tähden, tulevat saamaan peltoja ja sisaria ja mitä kaikkea ylemmäärin. Kyllä. Että kyllä Jeesus pitää huolta meidän kaikesta elämästämme. Päälle. valoa pimeyteen. Mutta sitten jos me mietitään vielä, mennään Jeesuksen elämää vielä eteenpäin, niin kaikkihan huipentuu sitten tietysti Jerusalemissa. Ja se on aika julma tapaa, mitä Jeesuksen piti läpi käydä kukistaakseen kuolemaan ja voittaakseen kaiken, kaiken synnin. Sinun syntisi, Marko, ja minun syntini ja sinunkin kuulijani.
1: Joo, ja se, että hän kokee tässä aika lailla, nykyään sanottais, sitä oikeusmurhan siinä mielessä, että hän saa valhe, valheellisia syytöksiä osakseen siellä tuomioistuimessa. Juutalaiset pit, pitkään yritti saada jo Jeesuksen tuomituksia hengiltä ja pois, koska hän uhkas sitä juutalaisten omaa valta-asemaa ja, ja sitä heidän, heidän rakennettaan. Ja sitten he rupeaa häntä syyttämään valheellisin syytöksiä, ja pompottelee häntä vähän oikeusasteesta toiseen ja, ja lopulta se saa sitten olla pilatus, joka näennäisesti pesee kätensä tästä tuomiosta, mutta kuitenkin antaa Jeesuksen tuomittavaksi eteenpäin. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, niin tähän on, on julma, julma tapa, millä, millä Jeesus viedään sinne kuolemaansa
0: kyllä. Ja sitten kun vielä muistetaan se tosi asia, mikä Raamatusta nousee esille, että, että kuitenkin murhamies luovutettiin tavallaan Jeesus pistettiin ristiinnaulittavaksi ja murhamiehen sitten tuota, juutalainen kansahalus niin vapaaksi. Että kyllä siinä on siinä on Jeesukselta kysytty Tosi paljon sitä voimaa ja sitä tahtoa toteuttaa, isän tahto, ihan loppuun asti.
1: Ja siellähän se näkyy kaikkein voimakkaimmin siellä Getsemanen puutarhassa, kun Jeesus on syönyt viimeisen aterian opetuslastensa kanssa pääsiäisateriaan ja lähtee sitten Getsemaneen ennen kuin häntä tullaan pidättämään. Ja siellä, siellä hän menee kolme kertaa rukoilemaan yksinäisyyteen ja Hän sanoi, että hän on tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Ja mä uskon, että se ei johtunut pelkästään siitä, että hän tulisi kuolemaan. Mä en usko, että se kuolema itsessään pelotti niinkään paljon Jeesusta. Kyllä hän tiesi, minne hän on menossa sen kuoleman seurauksena. Mutta samaan aikaan hän joutui, niin kuin hän siellä ristillä huutaa, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Että se synnit, kaikki ne synnit, mitä me ollaan tehty, siellä sanotaan, että ne laitettiin hänen ylleen. Ja hänet tehtiin synniksi meidän tähden, niin kuin Raamattu puhui, eli hän joutui kantamaan sen rangaistuksen, mikä meidän synneistä tulee, eli, eli se, että joutuu Jumalasta eroon. Ja että se on ollut varmasti se kaikkein kovin asia siinä Jeesuksen tiessä kohti ristiä ja kohti sitä kuolemaa, että hän tietää, että hän on ollut koko ajan riippuvainen sieltä, 12-vuotiaasta ainakin, varmaan aikaisemminkin jo, mutta sieltä asti ainakin hän on ollut isähuoneessa, isän kasvu edessä ja niin kuin sanoi rukoillut monta kertaa isää. Ja nyt hänet hylättäisi.
0: Kyllä, se on ollut kyllä todella vaikea tilanne, koska ajatellaan sitä, että Jumala on lähettänyt oman poikansa, siis Jeesuksen maailmaa sitä varten, että saisi hyljätä. Ja nyt kun se hylkäämisen hetki on käsillä, niin se on varmasti tullut sellaiseksi hetkeksi Jeesuksen elämässä, että se on se taistelu meidän kaikkien ihmisten puolesta. On oikein kärjistynyt siihen, että hän tiedostaa, että hän tulee isänsä hylkäämäksi. Ja mä oon joskus sanonut näin, että kukaan ihminen koskaan, Ei tule kohtaamaan sitä tuomiota, minkä Jeesus tuli kohtaamaan. Tulla Jumalan hylkäämäksi. Jos me mietitään vaikka Noan päiviä. Ihmisillä oli mahdollisuus tehdä parannus. Noa saarnasi heille, Noa puhui heille. Tehkää parannus, tulee tulee tämmöinen vedenpaisumus. Joku ajattelee, että no kyllähän Juudaskin, hänetkin Jumala hylkäs. Joo, hylkäs, mutta Juudas teki itse päätöksen, sen päätöksen, minkä me kaikki tiedämme, että kavalsi Jeesuksen Kristuksen. Ja näin ollen on itse tullut siihen tulokseen, että kukaan ihminen, muutoin kuin Jeesus, ei tule Jumalan hylkäämäksi täydellisesti.
1: Kyllä ja sen takiahan tämä on valtava hieno asia, mitä Jeesus on tehnyt, että meitä ei hylättäisi, että me ei jouduttaisi kokemaan sitä. Muuten se olisi ollut meidän edessä, jos Jeesus ei tätä Koko tietä olisi käynyt läpi.
0: Kyllä. Ja nimenomaan se, että Jeesus on hylätty, niin sinua ei tulla kuulija koskaan hylkäämään. Sinulla on niin kauan kuin sinulla on elinpäiviä, sinulla on mahdollisuus valita Jeesus sun elämää. Ja se tekee tästä evankeliumista aivan valtava hienon. No, Jeesus ei, tai hän nimenomaan Jeesus kuoli, mutta jäiköhän hautaa.
1: No se, sehän me tiedetään, että, että hänet hautaan laitettiin ja siellä kerrotaan, että oli vartijat ja oli, oli kivet hauda edessä ja niin edespäin. Mutta niin kuin tässä jo vähän melkein retorisesti voisi sanoa, että kysyt jäikö hän Ei hän jäänyt tietysti sinne hautaan, niin hän näki jo ennen, ennen tätä kuolemansa siellä, sanotaan, että hän näki jo sen ylisen Kuolema. Hän näki jo sinne tulevaan, sinne tulevaan kirkkauteen jo siinä kohtaa ja sen takia hän jaksoi käydä sen läpi sen kärsimyksen, mutta niin kuin me luetaan sieltä, että kolmantena päivänä hauta oli tyhjä sinne meni naiset haudalle ja hän näki, että kivi oli vieritetty pois ja, ja riippuen nyt vähän mitä luetaan, mutta siellä oli enkeli joka tapauksessa haudalla ja, ja kertoi naisille, että ei hän ole täällä, hän on noussut ylös kuolleista ja, ja tämähän on meidän uskon niin kuin ytimessä siinä mielessä, että, että kun me puhutaan kristiuskosta, niin me puhutaan ylösnousemususkosta. Jeesus ei vain kuollut, vaan hän nousi ylös, ja tämän kauttahan meilläkin on se ikuisen elämän toivo. Ei, jos Jeesus olisi vain kuollut meidän syntien tähden, niin ei se, ol, se ei olisi riittänyt. Hmm. Tarvittiin se, että Jumala nosti hänet kuolleista, että hän on ensimmäisenä, noussut kuolleista, jotta me voidaan, kun me eletään Jeesuksessa, niin meidät nostetaan
0: mm.
1: uskon kautta sitten eräänä päivänä, kun täältä henki, henki loppuu pihisemästä tällä puolella. Kyllä.
0: Niin. Ja ihan tulee semmoinen vaan mieleen heittää tässä, että nyt jos joku miettii, että kuolleista nouseminen ja kuolleista herättäminen, niin puhutaan kahdesta eri asiasta. Jeesuskin herätti kuolleista, mutta silti Jeesus itse oli kuolleista nouseiden esikoinen, niin kuin Raamattu sen osoittaa. On tosi hieno asia, että Jeesus sitten kuitenkin suoritti sen tehtävän ja hänen kuolemansa kautta ja hänen ylösnousemuksensa kautta, niin kuin sanoit, niin me saadaan tänään uskoa, ainakin sinä ja minä, Marko, me saadaan uskoa Jeesukseen ja me tiedetään, että että niin kuin mainitsit, että sitten kun meidän elinpäivämme päättyy, niin meille ei suinkaan käy huonosti, vaan meille käy äärettömän hyvin.
1: Näin, näin se meille siellä luvataan. Että yksi hieno kohta on siellä ristillä myös, kun tämä Jeesus naulitaan keskelle. Keskimmäisen risti ja molemmille puolille ryövärit ja ehkä muista, muista monisen kertomuksen, että tämä toinen ryöväri siellä sitten sanoo Jeesukselle, että muista minua kun tulet valtakuntaasi. Eli hän tunnustaa siinä sen, että Jeesuksella on valtakunta ja Jeesus on Herra. Hän tunnustaa sen uskonsa siinä kohtaa. Ja Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Eli tämähän on huikea lupaus meillekin, että me saadaan yhtenä päivänä olla, olla siellä, missä hän on. Ja tästä tietysti raamattuki puhuu paljon, ilmestyskirja puhuu paljon tästä, tulevasta, missä meillä saa niin sanotusti tämä ylösnousemus ruumis. Me saadaan elää, elää siellä ihan erilaisessa todellisuudessa, missä, missä nyt eletään siinä mielessä, että siellä ei enää ole syntiä, siellä ei enää ole pahuutta, siellä ei ole itkua. Ja, ja tämä on niin kuin semmoinen näkymä, että, että kyllähän siihen välillä jo ajattelee, että sinne kaipaa, kaipaa siihen yhteyteen, missä ei enää ole tätä kipua ja mitä tähän maailmaan vielä mahtuu.
0: Kyllä. Joo, sinne meidän katseemme kantaa välillä, että, että tuota, miten se raamattu hienosti sanoo, että parhaimmillaankin elämä on vain tuska ja vaivaa.
1: Nä, näin, näin, näin se on, mutta siinä mielessä, että meillä on mahdollisuus tähän, tähän niin ihmeelliseen palkintoon ja niin kuin tuossa ilmestyskirjaan viittasin, niin siellä Puhutaan niin kuin Jeesus puhuu muuallakin myös tästä toisesta vaihtoehdosta, niille, jotka ei Jeesusta ottanut vastaan. Ja se on hirveän vahva kontrasti näiden kahden kuvauksen välillä. Kun me puhutaan muun muassa ilmestyskirjan muistaakseni luvussa kuusi, puhutaan siitä, että kun kerran ihmisten ja Jumalan välistä poistetaan tietyllä tavalla se verho, että ihmiset näkee sinne Jumalan valtaistuimelle niin he joutuvat täydellisen kauhun ja paniikin valtaan, kun he tajuavat, että tämä olikin totta, että onkin pyhä Jumala, on olemassa Jumala, joka, joka tuomitsee, ja taivaassa on oleva valtaistuin, ja siellä sanotaan, että he menee luoliin piiloon ja yrittää piiloutua tältä Jumalan vihalta. Ja samaan aikaan seuraavassa luvussa puhutaan, että ne, jotka on pestykkaritsa verillä, eli ne, jotka on uskonut Jeesukseen elämässään, niin he on täysin rauhassa ja, ja ilosina. Ja, ylistää Jumalaa siellä hänen valtaistumisensa vieressä. Että, että tätä kun kuuntelee, niin ei tätä kenellekään siis toivo mm-hmm. sitä, että hän, ei, hän joutuisi eroon Jumalasta, hän joutuisi eroon Jeesuksesta, koska se ei, se ei missään määrin voi olla mitään sellaista, mitä ihminen koskaan niin haluaa tai toivoo.
0: Kyllä. Valoa pimeyteen! Me tuossa Marko... Ennen tätä äänitystä me vähän juteltiin, että jos me ruvetaan oikein pitkästi tätä puhumaan, niin me ollaan täällä vielä huomennakin keskustelemassa ja näin edelleen. Eikä siinä mitään väärää ole ole nimenomaan Jeesuksesta. Riittäisi kyllä puhuttavaa meillä varmasti molemmilla tosi paljon. Mutta on ollut hienoa, Marko Mitronen, että olet päässyt tähän vieraaksi. Kiitos Kiitos tosi paljon ja... Odotan ehkä innolla jo, ja odotankin innolla jo seuraavaa, jos semmonen ehkä joskus yhdessä vielä tehdään.
1: Jos vielä kutsu käy.
0: Kyllä kutsu käy. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta tota, kiitos sulle kuulia kun oot kuunnellut tätä, ja, ja, ja jälleen voit palautetta laittaa osoitteeseen valoa at jos semmoista on herännyt mieleen, ja jos haluat, että Jostakin ohjelmaa tehdään jostakin aiheesta tai teen jonkun muun kanssa, niin laita sitäkin palautetta sinne. Otan sitä mielellään vastaan. Mutta me toivotellaan tässä hetkessä sulle valoa pimeyteen ja se mitä me ollaan tässä puhuttu Jeesuksesta, niin me halutaan sitä sulle, että sun, sun elämäsi voisi olla parhaissa mahdollisissa käsissä. Sä voisit elämässäsi tulla Löytämään Jeesuksen, Kristuksen pelastajana ja vapahtajana. Juuri näin. Ei muuta kuin kiitos vielä Marko ja, ja kiitos kuulijat. Ja palataan sitten seuraavan jakson merkeissä. Moi moi. Moi.